0: 大家好，欢迎收听《笑谈碎碎念》，我是啪啪黑白熊。这今天话不多说，当然是给大家聊一下英超复赛的事情。呃，相信很多人都已经看到新闻，就是说目前英超是初定于英国时间的六月十七日的周三在复赛，然后那个星期三的话会首先打完上一轮，因为。杯赛延期的两场比赛，分别是阿斯顿维拉对阵谢菲联，以及曼城对阵阿森纳这两场。然后在六月十九号的那个周五晚上，应该会有一场比赛，但是目前赛程还没有定。然后周六的话，就开始的话，就是完整的一轮新的比赛。所以，呃也有很多朋友就已经分析过了，就如果。对于利物浦球迷来讲，最关心的事情就是说，如果曼城在周三的那个晚上在主场输给阿森纳，然后如果在周末再输一场，那么利物浦就不用打，他就直接就已经夺冠了。这个就是说最直接也最快的情况。但即使曼城击败阿森纳，只要利物浦能够憋住这口气，赢下两场比赛，那么冠军也就算是稳稳的拿住了。所以利物浦在六月夺冠的可能性很高，我这大家已经不用等太久，毕竟现在已经是五月的尾巴了。由于目前我们还没有看到具体的赛程，这个估计应该会在下周的英超的会议上面会才会有进一步的消息。所以，我们也不知道我们究竟还能不能去现场报比赛。然后，但是已知的消息是有六场比赛可能会在政府和警方的要求之下。前往中立场地进行，这六场比赛分别是曼城对利物浦、曼城对纽卡、曼联对谢菲联、纽卡对利物浦以及埃弗顿对阵利物浦的这几场比赛。虽然英超当地政府以及警方还在协商当中，但是利物浦是有可能最后在中立场地进行的最终的夺冠以及捧杯仪式的。但无论如何，在古迪逊捧杯也好，在伊蒂哈德举杯也好，在什么地方举杯不重要，关键是拿下这个期待了三十年的冠军，这个才是最重要的。说起这个，我就想起艾弗顿球迷，他们之前突然意识到利物浦今年其实有可能在古迪逊公园夺冠的时候，其实他们被恶心坏了。说白了，当时就有认识的艾弗顿球迷说。要不干脆咱把这场德比的票挂一个五千磅一张的高价，卖给利物浦球迷宰他们一把。结果利物浦球迷说：“你们敢挂，我们敢买呀！到时候我们把你们古迪逊公园染成利物浦的红色，看你们爽不爽？”好，这下爱护顿球迷可就纠结了。后面他们也觉得：“哎呀，咱也别倒黄牛了，干脆都别去，让利物浦在一个空荡荡的古迪逊公园夺冠，让他们尴尬一把。”现在可好？如果确定是中立场地，他们也不用纠结了啊。但即使还是在古庭院公园，空不空场也由不得他们。而利物浦能在如此艰难的一个赛季，如此辉煌的战绩，最终克服了怎么说呢？就是天灾也好，然后天灾也好，强大的对手也好，各种各样的困难，最终夺下这个冠军，这实在是一件意义非凡的事情。呃，还有利物浦球迷其实在拿十九这个数字开玩笑，因为如果今年夺冠的话，这个奖杯将会是对史的第十九座联赛冠军奖杯，而今年的冠状病毒，也就是 COVID-19 里面也有个十九，所以他们最近经常发的一张梗图上面就写着啊、呃，警告。第十九座奖杯即将来临，请保持社交距离，还蛮像回事儿的。所以就其实觉得利物浦球迷现在心态还蛮好的，就在家里面虽然窝着，窝的也比较无聊，但是还是知道该给怎么给自己,自己找乐子，也蛮好。所以的话，现在英超在复赛上已经有了政策上的可行性，球员和教练们也终于打起精神回到了训练场。他们需要进行至少三周的训练，以找回比赛状态，不然以现在状况去踢，先不说比赛质量，球员受伤的可能性也很高。而之前一些拒绝复赛的顽固分子，比如沃特福德的迪尼以及切尔西的坎特，他们也在这一周终于回到了球场。这里值得说一下的其实是迪尼，因为他作为沃特福德的队长。他的反对意见，其实，在英超的会议里面分量是很重的。加上沃特福德的确也有确诊病例，所以就更显得他，就拒绝复赛了，然后拒绝复训的，呃，意见其实是有一定道理的。啊，还好现在总算是被搬回来了，因为，呃，目前来讲各方面的情况看起来也，呃，渐渐变得更加的，更加的平稳，更加的，更加的安全。而且从德甲复赛的这两周来看，目前还没有出现球员和或者说俱乐部的工作人员互相传染的事件，就说明空场比赛的安全系数其实还是很高的。但是，呃，目前这个都还不好说。这个其他的这几家准备复赛的联赛都还在进一步的观望。而德甲的顺利进行也为之后西甲、英超和意甲的复赛打下了一个牢固的基础，其他联赛都可以根据德甲的经验来进一步调整复赛的策略。这里比较可惜的其实是法甲，因为法甲由于法国政府的命令已经决定取消本赛季，而然后当时跟法国的一些媒体朋友聊了一下，他们都觉得仓促结束赛季非常可惜。而且他们觉得，虽然现在各方仍在努力争取学习其他四大联赛复赛，但是法甲复赛的可能性不大，毕竟就政府命令已经下了，覆水难收，所以就这么一个道理。就，然后如果欧足联那边觉得法甲本赛季不是自然结束，然后欧冠的名额会有一些争端的话，那这个也只能说是法甲自己吃亏，这个是真的没有办法。而说起欧冠，目前有风声说，决赛可能会从伊斯坦布尔搬到里斯本进行，并且欧洲联想要将之后淘汰赛全部改成只打一个回合，并且有可能全部集中在某一个城市来集中进行，以避免进一步的风险。总而言之，本赛季剩余的所有比赛都只可能是空场比赛。由于诸多不确定性因素仍然存在，我们什么时候能看到座无虚席的球场，听到球场里熟悉的助威声，仍然都还是一个未知数。但无论如何，我们都希望这一天能够尽早到来。毕竟，足球如果没有了球迷，其实什么都不是。这个球，这这项运动，太多的意义都是来自于球迷，所以，我们由衷的希望。能够再一次的看到热热闹闹的球场。好，关于英超负债的简讯就说到这里。上期有朋友说喜欢推荐的那本《血缘与归属》，那这期就继续结合实事给大家推荐一本书，名字叫《永生的海拉》。学生物或者学医的朋友一定都用过海拉细胞，这是医学史上第一个人在人工培养环境下永生的细胞。但海拉细胞的主人。嗯，海瑞塔拉克斯，她是一位贫穷的黑人女性，她和她的家庭以及她所处的社区的一系列的故事，却又十分的复杂又令人痛心。呃，三当时当年三十多岁的海瑞塔在罹患子宫癌以后，她的肿瘤细胞被约翰霍普金斯医院在不知情的情况下取走。并且之后因为病情恶化去世。毕竟当年治疗癌症其实没有什么太好的方法，他当时接受的是放疗的一呃放疗的呃治疗手段，但是最后却死于呃放射线导致的并发症。而刚才提到的约翰霍普金斯医院，对，就是现在全球闻名的那家沃约翰霍普金斯医院，在当年这家医院还没有这么高大上，更像是一家黑人福利医院。而他的家人对于他的细胞被取走这件事情是毫不知情，他本人当然也是毫不知情，而且这一毫不知情就是长达二十年。而本书的作者瑞贝卡斯科鲁特与海瑞塔的家人一同追寻真相的过程，呃，堪称十分的跌宕起伏。对于海瑞塔的家人来说，当他们在二十年以后知道海瑞塔。就还有它的细胞仍然活着，并且繁衍出来的细胞系足以把整个地球裹上好几圈的时候，他们一开始是非常激动，随后又陷入到了一种纠结当中，因为他们无法理解自己的亲人究竟是活着还是死了。然后在这里，科幻与现实的界限其实被模糊了，而且他们当他们意识到有的。呃，有的生物公司因为海瑞塔细胞获利丰厚，而他们作为贫穷的黑人家庭，就说里面其实有提到海瑞塔的有个亲戚在去世的时候，账户里面甚至没有一分钱存款。他们在有的公司因为这个细胞在大幅谋利的时候，他们却仍然没有得到任何的报酬，所以他们又陷入到一种非常愤怒的状态。而作者与他的家人一同追寻真相的时候，呃，也是他们在，也是他与还有他的女儿建立友谊的过程。而这个在这个过程中的种种细节，也是彻底的描写了美国底层黑人生活的一个现状，盘成一幅细节丰富的全景记录。而这个细节里面充满了对医学伦理、种族歧视、宗教意义、生命价值的纠葛。整本书说实话十分的引人入胜，可以算是我读过的最好的纪实文学之一。读完以后，对书里所涉及到的许多命题，其实都有了更多的共情与理解。而作者更是在之后在出版。其实他在出版之前就建立了海瑞塔拉克斯基金会，并且将本书的稿酬捐给了这个基金会，以帮助那些为科学研究做出了贡献但并未得到应有回报的人，给他们提供一些帮助。所以，我觉得这本书无论是从现实意义呢，还是说从最近的几桩热点实事来讲，都是可以帮助大家对一些。美国的社会问题有一个更好的思考的这么一个，嗯，很不错的一本书，所以在这里推荐给大家啊。好，这期笑谈碎碎念就说到这里，然后希望我们三个星期以后看到利物浦的球员们再一次奔跑在球场上，并且能够在天气转热转到非常炎热之前，看到利物浦将奖杯捧在手里，彻底安心。好，谢谢大家。